0: Capítulo 16 de Historia de la vida del buscón, llamado Don Pablos, ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños, de Francisco de Quevedo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, en que prosigue la misma materia hasta dar con todos en la cárcel. Entró Merlo Díaz, hecha a la pretina una sarta de búcaros y vidrios, los cuales, pidiendo de beber en los tornos de las monjas, había agarrado con poco temor de Dios, mas sacóle de la puja a don Lorenzo del Pedroso, el cual entró con una capa muy buena, la cual había trocado en una mesa de trucos a la suya, que no se la cubriera pelo al que la llevó, por ser desbarbada. Usaba éste quitarse la capa como que quería jugar y ponerla con las otras, y luego, como que no hacía partido, iba por su capa y tomaba la que mejor le parecía y salíase. Usábalo en los juegos de argolla y bolos. Mas todo fue nada para ver entrar a don Cosme cercado de muchachos con lamparones, cáncer y lepra, heridos y mancos, el cual se había hecho ensalmador con unas santiguaduras y oraciones que había aprendido de una vieja. Ganaba este por todos, porque si el que venía a curarse no traía bulto debajo de la capa, no sonaba dinero en faldriquera, o no piaban algunos capones, no había lugar. Tenía asolado medio reino. Hacía creer cuanto quería porque no ha nacido tal artífice en el mentir, tanto que aun por descuido no decía la verdad. Hablaba del Niño Jesús, entraba en las casas con deo gracias, decía lo del Espíritu Santo sea con todos, traía todo a jugar de hipócrita, un rosario con unas cuentas frisonas, al descuido, hacía que se le viese por debajo de la capa un trozo de disciplina salpicada con sangre de las narices. Hacía creer, concomiéndose, que los piojos eran silicios y que la hambre canina eran ayunos voluntarios. Contaba tentaciones. En nombrando al demonio, decía «Dios nos libre y nos guarde». Besaba la tierra al entrar en la iglesia. Llamábase indigno. No levantaba los ojos a las mujeres, pero las faldas sí. Con estas cosas traía el pueblo tal que se encomendaban a él, y era como encomendarse al diablo, porque él era jugador y lo otro. Ciertos lo llaman, y por mal nombre, fulleros. Juraba el nombre de Dios unas veces en vano y otras en vacío, pues en lo que toca a mujeres tenía seis hijos y preñadas dos anteras. al fin de los mandamientos de Dios los que no quebraba en día vino polanco haciendo gran ruido y pidió su saco pardo cruz grande barba larga postiza y campanilla andaba de noche de esa suerte diciendo acordaos de la muerte y haced bien para las ánimas etc con esto cogía mucha limosna y entrábase en las casas que veía abiertas si no había testigos ni estorbo robaba cuanto había si le topaban tocaba la campanilla y decía con una voz que él fingía muy penitente, acordaos, hermanos, etc. Todas estas trazas de hurtar y modos extraordinarios conocí por espacio de un mes en ellos. Volvamos ahora a que les enseñé el rosario y conté el cuento. Celebraron mucho la traza y recibióle la vieja por su cuenta y razón para venderle, la cual se iba por las casas diciendo que era una doncella pobre y que se deshacía de él para comer y ya tenía para cada cosa su embuste y su trapaza. Lloraba a la vieja a cada paso, enclavijaba las manos y suspiraba de lo amargo. Llamaba a hijos a todos. Traía encima de muy buena camisa, jubón, ropa, saya y manteo, un saco de salla roto de un amigo ermitaño que tenía en las cuestas de Alcalá. Esta gobernaba el ato, aconsejaba y encubría. Quiso, pues, el diablo que nunca está ocioso en cosas tocantes a sus siervos, que yendo a vender no sé qué ropa y otras cosillas a una casa, conoció uno no sé qué hacienda suya. Trujo un alguacil y agarráronme la vieja, que se llamaba la madre Labruscas. Confesó luego todo el caso y dijo cómo vivíamos todos y que éramos caballeros de rapiña. Dejóla el alguacil en la cárcel y vino a casa, y halló en ella a todos mis compañeros y a mí con ellos. Traía media docena de corchetes, verdugos de a pie, y dio con todo el colegio buscón en la cárcel, adonde se vio en gran peligro la caballería. Fin del capítulo 16.